0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. והפעם, דוקטור ויקטור בוגנים על גיוס הון ועבירות ניירות ערך. שערי מדע ומשפט. שלום לכם. ההרצאה שלנו היום עוסקת בגיוס הון מהציבור ועבירות בניירות ערך. כדי להיכנס לנושא הזה, אני הולך אחורה בערך 100 שנה לשנת 1929. ב-1929 קרה דבר, ומה שקרה הוא, הוא מפולת של הבורסה בניו יורק. המפולת הזאת של הבורסה בניו יורק התניעה לאחר מכן תהליכים מאוד משמעותיים בכל מה שנוגע לגיוס הון וניירות ערך, וכמובן גם בנושא הזה של עבירות בניירות ערך. ב-1929 גם הוחלה פקודת החברות בפלסטינה, ארץ ישראל, על ידי רשויות המנדט הבריטי, כן? זה צירוף מקרים, ואין לזה שום קשר בין שני הדברים, אבל זה מעניין. ב-1929, בפקודת החברות הישראלית, וגם בארצות הברית, עד אה, שהתחילו בכל המהלכים והרפורמות שנגרמו בגלל המשבר של הבורסה וניו יורק והשפל הכלכלי הכבד, שנגרם עקב כך, עד התקופה הזו בעצם כל הנושא של הגיוס הון, של ניירות ערך, של מסחר בניירות ערך, של הנפקות של רישום למסחר בבורסה וכולי, הכל נעשה תחת העיקרון הבסיסי שנקרא יזהר הקונה. עכשיו זה עיקרון שהוא כבר ידוע עוד מהמשפט הרומי, והמשמעות שלו היא שבעצם הקונה, יש עליו את החובה לבדוק את הממכר, את הסחורה שהוא עומד לקנות, ואל לו לבוא אחר כך בטענות בעניין כדאיות העסקה, כן, יש לנו דרך אגב גם עדיין שרידים לכך, גם במשפט שלנו, כן, בדיני חוזים למשל, הנושא של כדאיות העסקה הוא לא, הוא לא עניין שאפשר לטעון לגביו. אפשר כמובן, היום כבר אין כל כך היזהר הקונה במובנו של המשפט הרומי, גם במשפט, גם בדיני החוזים מרגילים. אבל באותו זמן, ב- ואנחנו מדברים על 1929, ב-1929 עדיין פחות או יותר היה, העיקרון הזה הוא היה עיקרון על. כלומר, במילים אחרות, חברות שרצו להנתיק מניות וסוחרים שרצו לסחור, במניות בבורסה, לא היו מוטלות עליהם חובות כבדות מדי של גילוי מידע לציבור. עכשיו זה די בעייתי. מדוע זה די בעייתי? יש בעיה שלאחר מכן הכלכלנים קראו לה הבעיה של אסימטריה במדע. מה זאת אומרת אסימטריה במדע? המדע שקיים אצל המוכרים הוא באופן מהותי ומשמעותי שונה תכלית שינוי מהמידע שהקונים יכולים להגיע אליו. הקונים של ניירות ערך, הם לא יודעים כל כך מה קורה בחברה. כלומר, אין להם, יש להם איזשהו מושג כלשהו. אלא אם כן אנשי, מנהלי החברות או בעלי השליטה בחברות מגלים את המידע הזה, הקונים של המניות הם פחות או יותר חיים מפיהם של אה, המוכרים, כלומר למוכרים יש את המידע המלא, לקונים יש מידע מאוד חלקי שהוא המידע שבעצם ניתן על ידי החברות, ואם זה חברות שהן מוכרות וידועות, אה, מה שאנחנו קוראים חברות ציבוריות, אז יכול להיות שהמידע הזה הוא יותר גדול. אם זה ב-1929, כל הרגולציה הייתה תחת העיקרון הזה של יזהר הקונה, מה שאומר שבעצם זה פתח פתח די גבוה לכל מיני הונאות ונוכלויות וחוסר מידע וכולי וכולי, שבסופו של דבר זה מה שגרם בסופו של דבר למפולות הגדולות של הבורסות. אז נכון שניסו להתמודד עם זה גם לפני 1929. למשל, באנגליה וגם על פי פקודת החברות שלנו ב-1929, אם רצית לעשות גיוס הון מן הציבור, היית צריך לרשום אצל רשם החברות מסמך שנקרא פרוספקט. כן, הפרוספקט הזה, הוא היה אמור לכלול מידע על החברה שאנחנו רוצים לגייס בה הון מן הציבור, ואת הפרוספקט הזה אני צריך לרשום אצל רשם החברות. אלא מאי? לרשם החברות לא היו שום סמכויות לבדוק את הפרוספקט, או לדרוש מהחברה עוד פרטים, וכולי. הוא בעצם היה צריך לקבל את הפרוספקט, לראות שהוא כולל אכן את כל הנתונים שהחוק דרש, ובזה נגמר הסיפור. האם הנתונים הם נכונים, האם הם לא נכונים, זה אנחנו יודעים רק בדיעבד. כלומר, אם בדיעבד אכן מסתבר שהיה שם מידע כוזב וכולי, אז יש עילות לא תביעה. אבל בזמן אמת אין בעצם דרך לבדוק את כל הנושאים הללו. לנושא הזה נכנסו גם הבורסות עצמם, הבורסות במסגרת של רגולציה עצמית, לא, לא מבחינת הדין ומבחינת החוק, גם באנגליה וגם בארצות הברית, הם עשו כל מיני מהלכים כדי לבדוק את החברות שהנפיקו וגייסו הון מן הציבור, אבל באופן כללי אפשר לומר שהנושא הזה היה די פתוח, די פרוץ, ו, ותמיד נפנפו בעניין הזה ייזהר הקונה. דרך אגב, בלטינית זה קוויית אמפטור, קוויית אמפטור, שזה עדיין פה ושם אתם תשמעו את המושג הזה גם היום. מה שקרה לאחר מכן, לאחר המשבר הכלכלי בניו יורק, קרה, אה, אה, התחיל תהליך שנקרא הניו דיל. הנשיא רוזוולט, שאז הוא נכנס לכהונתו, כן, ב-1929 היה נשיא הובר, ואז אה, היו בחירות, נכנס ל- לנשיאות. פרנקלין דילנו רוזוולט שהוא התחיל את המהלך שנקרא the new deal, כן? ha, uh, שזאת תוכנית כלכלית uh, כללית, זה לאו דווקא בקשר לניירות ערך, כי מה שקרה אחרי המפולט הזאת זה שבעצם היה מיתון מאוד 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 כבד ואבטלה מאוד כבדה והרבה אנשים הפסידו את כל ממונם, uh, בקצרה זה לא דבר שקשור רק לנושא של ניירות ערך, uh, אבל גם באותה הזדמנות התהיל רגולציה של ניירות ערך. הניודיל עצמו, הוא לא היה רק במובן של ניירות ערך, זה היה גם כאמור תוכנית כלכלית, שגם את, של תשתיות, של בניית אוטוסטרדות וכבישים ו- וכל הנושא של המוסדות הכספיים והבנקים וכולי. אבל בנושא של, של הניירות ערך, מה שעשו הוא שהקימו רשות. הרשות שהיום היא המכונה SEC, או עסק בקיצור, ה-Securities and Exchange Commission, הנציבות, הנציבות של ניירות הערך והבורסות, נציבות ניירות הערך והבורסות, והמוסד הזה, הרשות הזאת שכוננה על החוק ב-1933, היא גם אה, אה, נקבע לה לטפל בכל מה שקשור בהנפקות ובגיוס הון מן הציבור, כאשר העיקרון כעת הוא לא ייזהר הקונה, אלא עיקרון אחר שהוא הגילוי הנאות. הגילוי הנאות. עכשיו שימו לב, זה לא שכעת הרשות הולכת לבדוק כל אה, פרוספקט, דרך אגב היום הפרוספקט נקרא אצלנו תשקיף, כן? אנחנו תכף נגיע גם לישראל. מה קרה מ-1929 ועד היום. ב-1933 כאמור, כונן העיקרון הזה של הגילוי הנאות, והגילוי הנאות אומר שצריך לגלות, לא להתערב, כלומר הרשות היא לא מתערבת. אם אתה רוצה להנפיק מניות נחותות, או אגרות חוב נחותות, והאמת היא שיש את הדברים האלה, יש אגרות חוב זבל ויש מניות זבל. כן, שהם לא כל כך, של חברות לא כל כך רציניות אולי, אבל כל עוד אתה מגלה את כל הגילוי באופן נאות, ותשימו לב גם למילה נאות, העניין של הנאות זה אומר שזה לא גילוי מלא ומוחלט ושלם של הכל, אלא גילוי נאות. מה הגילוי הנאות? הגילוי הנאות, כפי שלימים גם מוסדר בחוק ניירות ערך שלנו, זה אותו גילוי שהוא יאפשר קבלת החלטה מושכלת של המשקיעים שרוצים לרכוש את המניות. זה למעשה המשמעות של הגילוי הנאות. זה לא גילוי מלא ומושלם, אבל זה הרבה יותר מזער הקונה, זה הרבה יותר מחובות הגילוי הרגילות שמוטלות על מוכרים, זה גם הרבה יותר מחובות הגילוי שהיום קיימות בדיני החוזים בישראל, של דרך מקובלת ותום לב, וכל מיני חובות גילוי, שקיימות בדיני אחוזים, זה יותר מזה, זה יותר מזה, אבל זה עדיין פחות מאשר גילוי מלא, מושלם ומוחלט. גילוי נאות, הדגש הוא על הגילוי, והדגש הוא על הנאות. גילוי ולא התערבות, נאות ולא מוחלט ומושלם. עכשיו, מה קרה בישראל בינתיים אלף מ-1929 פקודת החברות עברה כל מיני תיקונים ושינויים, אוקיי? אבל הבסיס של הדבר הזה שנקרא פרוספקט, הוא עדיין די נשאר, הוא נשאר כמות שהוא. כלומר, היית צריך לפני גיוס עוד מן הציבור לרשום פרוספקט אצל רשם החברות, וזהו, זה כל הסיפור. אבל לא, לא מעבר לזה, לא מעבר לזה. כעת, מה שהחוק בעצם אה, קרה, נחקק חוק ניירות ערך. עכשיו חוק ניירות ערך למעשה ניתק אותנו ממסורת המשפט האנגלי והוביל אותנו להסדרה האמריקאית. כלומר אנחנו בעצם אימצנו את המודל האמריקאי. חוק ניירות הערך תשכ"ח, 1968, שנחקק לאחר ועדה שנקראת ועדת ידין, והוא שמע הרבה מאוד מומחים, בין השאר גם כמובן הנטייה הראשונית הייתה להמשיך את המסורת הבריטית, כי פקודת החברות עדיין הייתה בתוקף בישראל, ואולי היה לעשות בה כל מיני סיכונים, כי בינתיים כמובן בלונדון ובאנגליה כבר נעשו הרבה מאוד סיכונים והרבה מאוד הסדרים כדי אי, פחות או יותר גם ליישר קו עם המודל האמריקאי, אבל לא במלואו. שמעו גם מומחים מארצות הברית, בסופו של דבר אימצו את המודל האמריקאי. כלומר, חוק ניירות ערך בעצם, אפשר להגיד שזה איזושהי מהפכה מסוימת בדיני החברות, במובן הזה שהתנתקנו מהמסורת הבריטית, מהמסורת האנגלית, ועברנו לרגולציה שהיא בסגנון האמריקאי. כלומר, לקחנו בסיכומו של עניין את המודל שנחקק ב-1933, לאחר המשבר הגדול, ולאחר מפולת המניות ב-1929, והקמנו את רשות ניירות הערך, כלומר רשות ניירות הערך שלנו זו בעצם המקבילה לנציבות ניירות הערך והבורסות האמריקאית עסק, זאת רשות ניירות הערך. גם את הגילוי הנא... הנאות אימצנו מהמודל האמריקאי, וגם את המבנה של הרשות ואת הסמכויות שלה, כי זאת יש לדעת, הרשות לניירות ערך, היא בעצם רשות שהיא אה, עוסקת בכל מחזור החיים של ניירות הערך. כלומר, החל משלב ההנפקה, אחר כך למסחר של ניירות הערך בבורסה, ולאחר מכן גם את כל הנושא של אה, אם יש תקלות או עבירות או דברים לא נאותים, אז היא רשות חוקרת, וגם היא רשות שמעמידה לדין. בנוגע לעבירות בניירות ערך, וגם יש לה שיתוף פעולה בינלאומי עם מדינות נוספות, כלומר בקצרה הרשות לניירות ערך היא עוסקת בכל מה שאמור לניירות ערך, הן לגבי הרגולציה, והן לגבי המשטרה, משטרת ניירות ערך, והן לגבי העמדה לדין וניהול המשפט, שזה פרקליטות ניירות ערך, ו... אם נלך עוד צעד אחד קדימה, היום הרשות לניירות ערך יש לה גם טריבונל משפטי, כי יש אפשרות גם לאכיפה מנהלית, אכיפה מנהלית של אה, אה, עבירות בניירות ערך, לא באמצעות בתי משפט, אלא באמצעות טריבונל משפטי, באמצעות ועדת אכיפה מנהלית. אה, בקצרה, הרשות לניירות ערך זה תאגיד, כאשר לכל זכות חובה הוא פעולה משפטית, אבל גם רשות מנהלית. כלומר, זה תאגיד עצמאי אוטונומי, כאשר השרים המופקדים עליו זה בעיקר שר האוצר, אבל גם שר המשפטים מעורב אה, במידה מסוימת, אה, והתפקיד, הרשות כפי שנקבע בסעיף 2 לחוק ניירות ערך, זה שמירת עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. שמירת עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, ולאחר אה, מכן נגזרים כל מיני תפקידים נוספים, כמו ניהול תקין והוגן של הבורסה, פיקוח וחקירות, הליכים בעבירות בניירות ערך וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה הסעיף המרכזי שנחקק בחוק ניירות ערך? הסעיף המרכזי, אם אנחנו נסתכל על הסעיף המרכזי, הוא בעצם סעיף 15. סעיף 15 אומר את הדבר הבא: הצעה לציבור רק על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו. כלומר, אם חברה רוצה להציע את מניותיה או את ניירות הערך שלה לציבור, היא יכולה לעשות כך רק על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו. כלומר, הם צריכים להגיש תשקיף או טיוטה של התשקיף לרשות לנהלות ערך, הרשות לנהלות ערך בודקת את התשקיף, ולאחר מכן היא נותנת היתר, היתר לפרסום התשקיף, ורק אז אפשר לצאת עם גיוס הון מן הציבור. עכשיו צריך להגיד פה כמה מילים על הסיפור הזה של גיוס הון. כמובן שחברות מגייס, מגייסות הון כבר מייסוד מי, מי, החברה. כן, מייסוד החברה החברה אה, מממנת את הפעילות שלה באמצעות גיוסי הון. איך היא מגייסת הון? אם היא מגייסת הון גם בתמורה למניות, אם זה מדובר בחברה פרטית, אז זה פשוט המניות שהולכות למייסדים בהתחלה ואחר כך לבעלה, למשקיעים נוספים שנכנסים והמשך הדרך. זה הון עצמי של החברה. כמובן החברה יכולה גם לקחת אשראי, יכולה לקחת אשראי מבנקים, יכולה לקחת הלוואות מנושים, וזה גם צורה של גיוסי הון על דרך החוב, כלומר היא מגייסת בעצם חוב, ולא אה, הון עצמי, הון זר. אי, אבל יש את הנקודה הזאת שבה החברה אומרת, אנחנו הולכים לגייס הון מן הציבור. והון מן הציבור אפשר לגייס גם חוב, ואז יש הנפקת אג"ח, או אי, השקעה, השקעה בחברה, השקעה בחברה, כלומר, גיוס הון בדרך של הנפקת מניות, הנפקת מניות, כלומר, אני מציע מניות לציבור לבוא, לבוא ולרכוש אותן. למה עושים את זה? עושים את זה כשצריך הרבה כסף למימון פרויקטים, או להתרחבות ולצמיחה, כמובן שבנקודה הזאת, ואנחנו יודעים את זה, שבנקודה הזאת החברה בעצם חדלה מלהיות מלה חברה פרטית והופכת להיות חברה ציבורית עם רגולציה שונה לגמרי, עם ממשל תאגידי שונה לגמרי וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כאן בהרצאה הזאת נתמקד בעיקר בתהליך של הגיוס הון ובעבירות ש... שקורות אגב כך. אז אמרנו שהסעיף הבסיסי הוא הצעה לציבור על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו. חוק ניירות ערך, סעיף 15. האם תמיד צריך תשקיף? לא, יש, יש מצבים שיש פטור מתשקיף, ועל כך יש את הסעיפים לאחר מכן, סעיף 15א רבתי, ב' רבתי וג' רבתי, סעיפים שנותנים פטורים מסוימים והקלות מסוימות, מתי לא מוכרחים תשקיף, למרות שיש לכאורה הצעה לציבור. למשל, כאשר מציעים מניות לעובדים. ואז לא צריך תשקיף, אבל צריך משהו אחר, מצער ניירות ערך. יש גם את הנקודה שאנחנו נזדקק לה בהמשך הדרך כשנדבר על עבירות בניירות ערך, והוא שהחוק נותן פטור כאשר מספר הניצאים להצעה הוא עד 35. ואז אנחנו אומרים שבשלושים וחמישה זה לא ציבור, זה לא הצעה לציבור, אלא זאת הצעה פרטית. ולכן לא מדובר בצורך בתשקיף, וגם החברה לא הופכת לחברה ציבורית. אוקיי? עכשיו, המספר הקסם הזה, 35, תכף נראה שהוא משחק תפקיד מאוד חשוב כאשר יש ניצול לרעה של הפטור הזה. אז דיברנו על התשקיף, דיברנו על הרשות, התשקיף עצמו צריך לכלול כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר, וכל פרט ששר האוצר קבע בתקנות, וזה על פי סעיף 16 לחוק ניירות ערך, ואכן יש תקנות מאוד מפורטות, שכוללות הרבה מאוד תקנות וסעיפים ופרטים, מה צריך לכלול התשקיף. בסופו של דבר התשקיף הוא אכן כולל מידע רב מאוד אותות החברה, כולל דוחות כספיים, כולל כל ההיסטוריה התאגידית שלה, כולל כל מה שנחוץ למשקיע סביר, לקבל את החלטת ההשקעה. עכשיו, יש עוד נקודה אחת בקשר לתשקיף, וזאת נקודה אה, חשובה מאוד, בתשקיף לא יהיה פרט מטעה. כלומר, זה דבר שקבוע בסעיף 44. בתשקיף לא יהיה פרט מטעה. מה זאת אומרת לא יהיה פרט מטעה? יש הסבר מה זה פרט מטעה. יש הגדרה של פרט מטעה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, ופרט מטעה זה לרבות כל דבר העלול להטעות משפיע סביר, וכל דבר חסר שהיעדרו עלול להטעות משקיע סביר. כלומר, פרט מטה זה לא רק משהו פוזיטיבי, פרט כוזב, אלא גם היעדר של פרט, היעדר של פרט מהותי שהוא עלול להטעות את המשקיע הסביר. כלומר, הוא עלול להוביל אותו לקבלת השקעה, החלטת השקעה לא נכונה, לא סבירה. כן? כלומר, זה יכול להיות גם במחדל וזה גם בפרט כוזה, גם כך וגם כך זה נקרא פרט מטה. עכשיו, כאשר, כאשר אדם או חברה מתיימרים להציע הצעה לציבור ללא תשקיף, זאת עבירה, זאת עבירה. זאת עבירה שהחוק קובע אותה באופן מאוד ברור, כן? והעבירה הזו היא לא עבירה כל כך פשוטה, זאת עבירה די חמורה, כן? היא נמצאת בסעיף 53 לחוק. Okay, והעבירה של דינה חמש שנות מאסר, וקנס שהוא יכול להגיע לאדם פרטי עד מעל מיליון שקל, ואם זאת חברה, ואם זאת חברה ותמיד חברה מעוררת בזה, אז אנחנו מדברים כבר על, על עבירה שמדובר על קנס של uh, כמעט שישה מיליון שקל. כלומר אנחנו מדברים פה על קנסות מאוד כבדים, ועבירה מאוד חמורה, עבירה מסוג פשע. ואכן, ואכן, לא מעט אנשים הועמדו לדין על הצעה לציבור ללא תשקיף. הדוגמה הראשונה והבולטת ביותר הייתה כבר ב-1973, בהכרעת דין וגזר דין שניתן ב-1976. ואנחנו מדברים פה על פרשת פנלון ואפרים עברון. אפרים עברון היה מנהל וגם בעל שליטה בחברת פנלון. שהקימה את פנלון אמריקן בע"מ, זאת חברה שרצתה להקים מלון בבת ים. ולצורך כך הם רצו לגייס הון מיהודים עמידים בטורקיה, בפרס, כן, בגולה הדבויה. ופנו אליהם באמצעות שליחים שנשלחו לקהילות הללו, ועשו כל מיני אספות, זה יכול להיות אפילו בבית כנסת או בבית התרבות של הקהילה, והציעו להם להשקיע בחברה, ועל ידי כך שהכינו איזשהו דף מידע ונתנו את הדף המידע הזה למתעניינים ושכנעו אותם להשקיע, זה גם ציונות, גם כל מיני דברים אחרים וגם השקעה טובה, ככה הבטיחו להם. לימים הסתבר שזה לא מיניה ולא מקצתיה, כלומר לא רק שזה לא היה השקעה טובה אלא היו הרבה מאוד פעילויות לא ראויות, כולל הונאות ומצגים שווים ודברים כוזבים וכולי וכולי, כמובן כל אלה יכולים להוות אילה להעמדה לדין בעבירות אלה ואחרות, אבל החברות עצמן, הן הגיעו בסופו של דבר להסדרי טיעון עם הפרקליטות ויצאו מהתמונה עברון בעצמו הוא חדל מלהיות בעל שליטה בחברות הללו, אבל עדיין ניהלו נגדו משפט. למה ניהלו נגדו משפט? כי הוא חשב שבעצם בכלל הוא צריך לזכות אותו ולא להעמיד אותו לדין בכלל. כלומר, הוא חשב שבעצם צריך לזכות אותו, ולכן הוא ניהל את המשפט עד תומו. אבל בית המשפט לא כל כך התרשם מכך, הוא אמר, הוא בעצם מצא אותו כאחראי לכך, שהייתה הצעה לציבור ללא תשקיף, וזאת העבירה שדיברנו עליה קודם, הצעה לציבור ללא תשקיף, וכאן בהזדמנות הזאת באמת בית המשפט גם אה, מחדד מהי הצעה לציבור, ואומר מהי הצעה לציבור, זו פעולה מיועדת להניע ציבור לרכוש ניירות ערך, זאת ההגדרה בסעיף אחד, אבל זה לא אומר לנו הרבה מהי הצעה לציבור, אז הוא אומר, מה זה הצעה לציבור, האם המשקיעים זקוקים להגנה, והאם בידי המשקיעים הפוטנציאליים כל המידע המלא הנדרש בתשקיף או לפחות אם יש להם גישה למידע כזה. זה המבחן הכפול. וכאן הוא מגיע למסקנה שלא היה להם את המידע שבתשקיף. כלומר הדף מידע הזה הוא לא כלל באמת את כל המידע שנדרש בתשקיף. לו היו מוסרים להם את כל המידע, ניחא, אבל זה לא מה שהיה אה, במקרה הזה. האם המשקיעים זקוקים להגנה? התשובה גם חיובית. לא זה לא אנשים שבאמת, אנשי כספים משקיעים כשירים, שאולי הם לא צריכים את הגנת החוק, אלא זה אנשים פשוטים, אומנם עמידים, אבל הם לא אנשים שעוסקים בהשקעות ובניירות ערך וכולי, ולכן יכול להיות שהם לא בדיוק הבינו במה המדובר, ולכן המשקיעים האלה כן זקוקים להגנה, וכן זקוקים לכל המידע המלא, זה המבחן הכפול, ולכן מדובר בהצעה לציבור ללא תשקיף. עכשיו בהמשך הוא גם אמרו שאפשר לבחון את זה גם לפי מספר הניצאים, התחכום שלהם, הנגישות שלהם למידע וכן הלאה. בסופו של דבר הם הרשיעו אותו בהצעה לציבור ללא תשקיף, אמנם נגזרו אליו רק עשרת אלפים לירות באז, כן, אנחנו מדברים על 1976, או חצי שנת מאסר בתמורתם, כלומר הוא לא כל כך החמירו אותו. אבל עדיין, עדיין זו סטיגמה פלילית, עדיין זאת הרשעה, הוא גם ערער דרך אגב, אבל בסופו של דבר גם הערעור לא התקבל. גם המדינה ערערה, המדינה ערערה כי חשבו שצריך אולי עונש יותר כבד, אבל גם הם רצו להעמיד אותו לדין גם על תרמית בניירות ערך, אבל זה בית המשפט זיכה אותו, מתרמית, כי הוא לא עשה פעולה להני... של תרמית, ואנחנו תכף נראה מה זה תרמית. אנחנו מדברים בינתיים על הצעה לציבור ללא תשקיף. הצעה לציבור ללא תשקיף זה דבר שהצמיח לנו רק לפני שנה שני פסקי דין. גם פסק דין טפירו וגם פסק דין ברמלי. ברמלי הוא זכה לכותרות די גדולות כי זה היה עונש מאוד מאוד חמור של עשר שנות מאסר. תשימו לב, עשר שנות מאסר. מדובר פה בפרשה של קרן קלה. אדון ברמלי פנה לכל מיני משקיעים. והבטיח להם ערים ובקעות בנושא הזה של השקעות. הוא הוציא מהמשקיעים כמעט 340 מיליון שקל, והוא הקים, הקים קרנות השקעה, ומה הטריק שלו? הטריק שלו היה שכל קרם כזאת היה בה רק 35 משקיעים, ומה הטענה שלו? הטענה שלו שכיוון שזה רק 35, כן, זכרו את מספר הקסם 35, שפטרו אותנו לכאורה מתשקיף. אז הוא אמר, זה למעשה פטור מתשקיף, זה פטור מתשקיף, והוא ככה הקים כמה וכמה אה, חברות כאלה, והוא הבטיח שהם הולכים אה, לעשות רק השלמות הון לטווח קצר, ולכן יהיה צועה שלהם מופתעת ותשואה מאוד גבוהה. עכשיו היה פה גם איזושהי הונאה פשוטה, במובן הזה של מה שנקרא הונאות פירמידה, או הונאות פונזי, מה זאת אומרת? המשקיעים הראשונים, הם כן קיבלו את הריבית שהובטחה להם, אבל מאיפה הם קיבלו את הריבית הזאת? לא מהשקעות, אלא פשוט מהמשקיעים הבאים אחר כך. המשקיעים הבאים אחר כך, שהזרימו כספים לברמלי, הוא לקח את הכסף הזה ושילם לכאורה ריבית למשקיעים הראשונים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, האחרונים כמובן הם נותרו בשוקת שבורה ולא קיבלו שום דבר, אבל גם הראשונים איבדו את הקרן שלהם. בסופו דבר, כאמור, היה פה הונאה בסדר גודל של כמעט 340 מיליון שקל, חלק מהכספים הצליחו להשיב אותם, אבל חלק גדול לא, וזה לא מפתיע שהעונש כאן הוא מאוד משמעותי, עשר שנות מאסר. דרך אגב, זה לא רק הצעה לציבור ללא תשקיף, כן? כלומר, ברור שזו הייתה עבירה מרכזית בעבירות, אבל זה לא עבירה אחת, זה סדרה של הצעות לציבור ללא תשקיף. כי למעשה כל קרן כזו, כל חברה כזו שהוא הקים וכל תת קרן כזו שהוא הקים, שהיא הייתה לכאורה מוגבלת ל-35 משקיעים, היא הצעה לציבור ללא תשקיף. כי הוא לא פנה ל-35, הוא פנה לציבור הרחב בכללותו. זה שהוא תיחם את ההשקעה רק ל-35, זה לא הופך את זה לא להצעה לציבור. אז זה פסק דין ברמלי. פסק דין תפרו זה די דומה, למרות שלא באותו סדרי גודל, זה פרשת קרן אור, שזה היה יותר השקעות במזמי נדל"ן של תמ"א 38, באמצעות שיווק פרסומי בתקשורת, היא גם הבטיחה הרבה מאוד תשואות אה, עתק, וגייסה הרבה מאוד כספים כדי להשקיע אותם במזמי נדל"ן. וגם פה הרשות לניירות ערך טענה שמה שהוא עושה זה בעצם הצעה לציבור ללא תשקיעים, גם הוא ניסה להגיד שהוא מתחם את זה רק ל-35 משקיעים, אבל כמובן אנחנו יודעים שהעניין הזה הוא לא תקף, כי הוא פונה לציבור בכללותו. כשמדובר על 35, מדובר שאתה פונה ל-35 ניצאים, וזה לא המצב כאן, הוא פונה לציבור בכללותו. הוא קיבל רק חמש שנים, כן? דרך אגב, הם קיבלו גם הרבה קנסות די כבדים. אז זה לגבי ברמלי ותפרו ולגבי הצעה ל- ללא תשקיף. אבל זאת לא העבירה היחידה, יש עוד עבירות, יש עוד עבירות, אבל לפני הנושא של עבירות, בואו נראה מה הפיקוח של השוק. הפיקוח של השוק הוא נעשה בשוק הראשוני במתן היתרים, אבל גם במסחר בניירות ערכת, גם במסחר ביורי רכס, השוק המשני. זה השוק המשני. עכשיו, בשוק הראשוני החברה אה, מנסחת תשקיף. בשוק המשני היא עושה דיווחים, היא מדווחת על כל התרחשות בחברה, כאשר הדיווחים האלה הם משני סוגים, יש דיווחים תקופתיים, כן, רבעוניים ושנתיים, ויש דיווחים מיידיים, שזה לגופו של עניין כאשר יש אירוע מהותי בחברה, שדורש את הדיווח. עכשיו אנחנו מדברים פה על המסחר בבורסה, עכשיו מה זה בכלל בורסה? בורסה זה שוק, שוק למסחר, הבורסה עצמה זה חברה, חברה מסחרית, חברה מסחרית שמנהלת את המסחר, אבל היא, היא מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך, היא מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך ורשות ניירות הערך מאשרת את תקנון הבורסה ורשות ניירות הערך גם מפקחת על ההתנהלות של המסחר בבורסה. לכן כאשר הרשות לניירות ערך מזהה שיש מניפולציה במסחר בניירות ערך, יש לנו כאן עבירה בניירות ערך. והעבירה הזאת בניירות ערך זאת עבירת התרמית, שזה סעיף 54 לחוק ניירות ערך. סעיף 54 לחוק ניירות ערך זאת עבירת התרמית בניירות ערך, וכוללת שתי זרועות, יש הזרוע הראשונה זה עבירת הנעה, הניע או ניסה להניע אדם לרכוש ניירות ערך ועשה זאת באמרה, באבטחה, בתחזית, בכתב, בעל פה ובדרך אחרת שידע או היה לב לדעת שהן כוזבות או מטעות או בעלמת עובדות מהותיות. זאת עבירת התרנית על ידי אמרות כזב, על ידי הבטחת כזב. הכזב הזה יכול להיות כאמור בכתב, בעל פה, בדרך אחרת, כלומר גם העברת מסרים באינטרנט כמו שהיה בפסק דין פודים, וגם כמובן בכתב, או אפילו בדרך אחרת, כן, בקריצה, במראית עין, זה לא משנה איך נעשה השכנוע הזה, אבל השכנוע הזה יש בו איזשהו אלמנט של רמייה, של כזב, כן, או של עלמות עובדות, גם פה זה יכול להיות במחדל, לאו דווקא ב... בק... כזב, אלא בהעלמת העובדות. זאת, זה הזרוע הראשונה. הזרוע השנייה, שניהם, שני זרועות, אמרנו בסעיף 54, היא המניפולציה האסורה. השפיעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. מה זה נקרא בדיוק השפיעה בדרכי תרמית? זה באמת נתון לפרשנות. זה, זאת הברה שמנוסחת בצורה דרך רחבה, ואפשר להגיד גם אפילו עמומה. באופן כזה שמותיר מרחב תמרון די גבוה לבתי המשפט, אז יש לנו את ההנאה באמצעות תמרוד כזב, אבל יש בה השפעה בדרכי תרמית, השפעה בדרכי תרמית. כן, אז בואו ניתן כמה דוגמאות של התרמית הזו. כן, לגבי דברי כזב זה די פשוט, כן, פודים. פודים מפזר כל מיני אמירות בפורומים באינטרנט על כך שיש מניה כזו טובה וכן הלאה וכן הלאה. והיא עומדת uh, לעשות עסקה כזאת או עסקה אחרת. בקצרה, הוא עושה מה שנקרא הרצת מניות, הוא מריץ את המנייה. עכשיו, דרך אגב, אפשר להריץ אותה למעלה, אבל אפשר להריץ אותה גם למטה, כן? השאלה, uh, מה אני רוצה? אני רוצה, וגם מה בדיוק המניעים שלי, כי אני כמובן הצטייעתי מבעוד מועד במניות, ואני רוצה לדעת uh, או להעלות אותם למעלה או להוריד אותם למטה, וכך... להרוויח, להרוויח מהמניות. איך אני עושה את זה? על ידי כך שאני מפיץ כל מיני שמועות. שמועות כמובן, כן, פייק ניוז היום היינו אומרים. כן, זה מה שהוא עושה, הוא עושה את זה כבר ב-2002. זה היה רק תחילת ראשית האינטרנט, ניסו ל- ל- להוציא אותו באיזשהו עניין של לכאורה משובת נאורים, ואז בית המשפט השלום אפילו הצליח, הצליחו לשכנע אותו, להשאיר את זה כמבחן ללא הרשעה. וזה רק עניין של איזה בחור צעיר שעושה קצת שטויות באינטרנט, אבל המדינה ערערה לבית המשפט המחוזי, אמרו לו, זה צריך פה לעשות איזושהי הרתעה, לא ייתכן שזירת האינטרנט תהפוך לזירה פרועה. ואכן, ואכן, במחוזי אמרו לו, זה כן עבירה וצריך להרתיע, ואומנם לא הקפידו איתו במיוחד, כן, שלושה חודשי מאסר, או מאסר על תנאי וקנס כספי, זה לא אה, עונש חמור מדי, אבל בכל זאת זאת סטיגמה פלילית, זאת הרשעה, זאת הרשעה, כלומר יש פה כן מסר של הרשעה, למרות שכמובן התחשבו בנתונים שלו, בחור צעיר וכן הלאה ו- וכדומה, אבל בסופו של דבר זה כן הרשיעו אותו, שזה מה שחשוב כאן, והערעור אולי לא כשזה הגיע להרצה קצת יותר מתוחכמת ובסכומים הרבה יותר גדולים, כי בסופו של דבר פודים זה באמת היה כסף קטן. ואנחנו מדברים פה על נוחי דנקנר. בפרשת דנקנר, שהייתה הרצת מניות בזכומים, בסכומים די גבוהים מאוד, מה שקרה שם הוא שעמדה להיות הנפקה של חברת הידידי. ודנקנר, נוחי דנקנר, שהיה בעל השליטה וגם אחד המנהלים בקונצרן הזה ובהנפקה הזו, הוא רצה שההנפקה מאוד תצליח, ולכן מה שהוא עשה, הוא בעצם גייס כל מיני משקיעי, אפשר להגיד משקיעי בלוף, כי הוא נתן להם כסף כדי לקנות מניות או כדי לתת הצעות למניות. כלומר, הוא ממש שכנע כל מיני אנשים. גם באמצעות מתן הלוואות לאנשים האלה, כן, מקורבים או פחות מקורבים, כדי שיזרימו שי... הצעות להנפקה. למה הוא עשה את זה? כדי שהנפקה גם תצליח וגם הערך של המניה בעת הנפקה יהיה מאוד גבוה. וזה אכן קרה. כלומר הוא הבטיח להם שהוא פשוט הם יקנו ואחר כך ימכרו ויהיה להם רווח ואז יוכלו להחזיר את ההלוואה וכן הלאה וכן הלאה. בית המשפט עלו על זה, כלומר עלו על זה, היה שם גם עניין של עדי מדינה וכן הלאה והעמידו אותו לדין ואז כשהעמידו אותו לדין הוא ניסה להעלות טעונים מסוגים שונים כאלה ואחרים כלומר בן השאר הוא, הוא אמר שיש פה למעשה כן אולי יש מטרה לגיטימית כן, שההנפקה תצליח וכולי לאו דווקא רק דברים פסולים בית המשפט אמר שיש פה עירוב מטרות, כלומר יש פה מצד אחד אולי אלמנטים מסוימים שהם לגיטימיים, אבל יש גם את האלמנטים התרמיתיים של ההשפעה בדרכי תרמית, ולכן אה, זה כן, אה, יש פה את ההשפעה בדרכי תרמית, ולכן יש פה כן את עבירת התרמית. בסופו של דבר הוא הרשיע, בית המשפט הרשיע את נוחי דנקנר על ההשפעה בדרכי תרמית, ו, אה, ואז הוא עשה פה טעות. מה הטעות שהוא עשה? הוא ערער לעליון. ערער לעליון על חומרת העונש, קיבל שנתיים מאסר. העליון, לא רק שהוא לא הקל בעונשו, אלא הוא החמיר בעונשו. הוא העלה את הענישה לשלוש שנות מאסר. וזה דבר שהתחיל שנה לפני זה. שנה לפני זה קרה דבר בישראל, והוא שהענישה בניירות ערך פתאום התחילה להיות מאוד מחמירה. זה הייתה בפרשת ג'קי בן זקן, שזה עוד... אישום בעבירת התרמית בהשפעה בדרכי תרמית ושם זה היה בקשר לחברת למניית מנופים ושם הענישה הייתה של שלוש שנים וזה למעשה הציב איזשהו סטנדרט חדש בנושא של הענישה בניירות ערך ולכן שנה לאחר מכן כשהגיע עניין דנקנר אז זה כבר עלה מש... בית, בית המשפט העליון העלה את ההרשאה משנתיים לשלוש שנים כדי אולי להשוות גם לסטנדרט החדש. כלומר, יש לנו כאן בהחלט עבירות חמורות עם ענישה מאוד מחמירה והדברים האלה רק הולכים ונעשים יותר משמעותיים כי ראינו שהנישה היום היא אפילו עוברת הלאה לחמש ל- שנים ולעשר שנים כמו שראינו בתפארו ובברמלי שניתנו ש... בשנת 2020. עכשיו, לסיום הסיפור הזה של העבירות, אני אגיד בקצרה עוד סוג אחד של עבירה וזה שימוש במידע פנימי. ולצורך העניין הזה אני אתן דוגמה. יש עכשיו, בדצמבר 2021, הוגש כתב אישום כנגד דניאל בירנבום ואיילה כהן. דניאל בירנבום היה המנכ"ל של סודה סטרים, הוא כבר לא, אבל הוא היה המנכ"ל של סודה סטרים. וסודה סטרים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל סודה סטרים, ב... ב-2018 נמכרה לחברת פפסיקו, כן, החברת פפסי, היא רכשה את סודה סטרים. עכשיו, עוד לפני זה, ב-2016, כאשר סודה סטרים עלתה על דרך של רווחיות מאוד גבוהה, וכאשר היא עמדה, בסוף, בסוף 2016 עמדה לדווח את הדוח הרבעוני האחרון לשנת 2016, וזה היה ברווחיות מאוד מאוד גבוהה, אז עוד לפני הדיווח, לפני הדיווח, כן יש דיווח רבעוני, לפני הדיווח, בירנבאום דיבר עם איילה כהן שהיא מקורבת שלו, וסיפר לה על כך שהחברה עשתה רווחים מאוד מאוד גבוהים ברבעון האחרון של 2016 ולכן אולי כדאי ל- ל- לקנות מניות, כי זה כנראה שאחרי הדיווח מין הסתם המניה תעלה, וזה באמת מה שקרה. כן, איילה כהן אה, שמעה את העניין ורצה וקנתה, אה, לקחה את כל הכספים הזמינים שיש לה ורכשה מניות של סודה סטרים. אה, סודה סטרים דיווחה את הדיווח עם רווח מאוד גבוה, ואכן איילה כהן אה, זכתה בכמה עשרות אלפי שקלים. זה היה ב-2016. ב-2018 אמרנו שפפסיקו רכשה את סודה סטרים, אבל לפני הרכישה, לפני הרכישה, האדון בירנבאום שהיה מנכ״ל סודסטרים נפגש עם, ה... עם ההנהלה של פפסיקו והוא ידע שזה צפוי, כלומר זה כבר היה, זה כבר היה מנוי וגמור, רק כעת היה רק צריך לחתום על החוזה ולדווח לבורסה, כלומר הגיעו בעצם לנקודת האלחזות. עכשיו בין לבין המידע הזה זה נקרא מידע פנים, מידע פנים זה בעצם מידע שהוא בסטטוס זמני, כלומר זה מידע על התפתחות בחברה, שינוי במצבה, שאינו ידוע לציבור, ואילו נודע בו, היה כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר ניירות ערך של החברה. מידע פנים, על פי הגדרה, זה מידע שהוא חדל מלהיות מידע פנים לאחר הפרסום. כלומר מידע פנים זה לא תמיד הוא נשאר מידע פנים, כן? זה לא סוד מסחרי שהוא תמיד נשאר מידע פנימי. זה שונה מיסוד מסחרי, זה מידע שהוא באופן זמני הוא מידע פנים, ואז הוא מדווח, ואז הוא מדווח. למשל, הדוגמה הזאת שנתתי כעת. כל עוד יש משא ומתן עם חברת פפסיקו, זה מידע פנים. עכשיו זה צפוי, זה יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שזה לא יצליח. יש נקודה מסוימת שאנחנו כבר מבינים שזה הולך לקראת זה, אולי זה לא סגור סופית, כי אם זה כבר סגור סופית כבר צריך לדווח, אבל זה כמעט סגור סופית. כן? יש פה איזשהו פרק זמן מאוד קצר, שבו אנחנו יודעים שזה כמעט סגור סופית, וזה צפוי להיות, ועדיין לא מדווחים, ואז יש את הדיווח. עכשיו, זה הפרק הזמן הקצר הזה, זה הפרק הכי משמעותי בבחינת השימוש במידע פנים. כי אם פה איש פנים, ואיש פנים זה כל אדם שהוא נושא משרה בחברה, בעלי מניות, בעלי שליטה, כל האנשים שמעורבים, בעסקה וכן הלאה, אם אנשי פנים ימסרו את המידע פנים הזה לאנשים זרים, והאנשים הזרים האלה יעשו עסקאות במידע פנים, או לחילופין אנשי הפנים בעצמם יעשו את השימוש במידע פנים, אז יש לנו עבירה של שימוש במידע פנים. אז זה מה שקרה עם איילה כהן, כלומר פה זה לא בירנבאום עושה את העסקאות, אלא איילה כהן. דרך אגב, אם, אם בירנבאום היה את העסקאות, אז זו הייתה עבירה הרבה יותר חמורה, שזו עבירה של מאסר חמש שנים, כן, או קנה של מיליון שקל. אבל כיוון שאיילה כהן עשתה את המידע, בגלל מידע שנמסר לה על ידי איש פנים, אז זה שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים וזרק מאסר שנתיים, או קנה של בערך חצי מיליון שקל. אז זה מה שקרה כאן. מה שקרה כאן, יש כתב אישום תלוי ועומד, זו דוגמה מצוינת לנושא של מידע פנים. טוב, לסיכום, כל הפרק שלנו על עבירות בניירות ערך, זה לא כל העבירות, יש גם עבירות על די דיווח, יש עבירות אחרות על, על פרט מטה בתשקיף, מתוך כוונה להונות משקיעים, ויש עבירות אה, שונות אה, ונוספות. כלומר, דרך אגב, בברמלי היה גם את העבירות האלה של פרט מטה, אה, בתוך כוונה להונות משקיעים. לא רק העניין של הצעה לציבור ללא תשקיף, כלומר הוא לא הולך אם גם שנים, יש שם עוד עבירות, זה לא רק העבירות של הצעה לציבור ללא תשקיף, כן? אז יש עוד הרבה מאוד עבירות, אבל אנחנו כאן מיקדנו את הדיון בעצם בשלוש עבירות מרכזיות, הצעה לציבור ללא תשקיף, שימוש במידע הפנים, שזה היה בסוף, ובאמצע דיברנו גם על התרמית, או על השפעה בדרכי תרמית, כלומר עבירת התרמית. כאמור עבירות, יש עוד עבירות שחלקם הן עבירות קלות שאפשר גם אולי אחר כך להביא אותן לוועדה מנהלית ואפילו לא מגיעות לבית משפט ורק מסתפקות בעיצומים כספיים ו- וזהו או התחייבות להימנע מהעבירה וכן הלאה, כלומר זה, ב- זה סוג של, של דומה מאוד לכופר בדיני מיסים, כלומר יש ועדת אכיפה מנהלית או שזה כן מגיע לבית משפט כשזה עבירות יותר חמורות. Uh, עד כאן ענייננו להיון, דיברנו על גיוס הון מן הציבור, דיברנו על התשקיף, דיברנו על עבירות בניירות ערך, כאשר ניקדנו את הדיון בעבירות המרכזיות. תודה רבה לכם ולהשתמע. האזנתם לפודקאסט של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים.